0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Das sind irgendwie beunruhigende Geräusche. Was auch passt, denn so klingt ein Berg, der in absehbarer Zeit auseinanderbrechen wird. Der Hochvogel in den Allgäuer Alpen. Dazu später mehr. Außerdem sprechen wir über die Wetterkapriolen in diesem Winter, an denen ein riesiger Luftwirbel schuld ist. Doch zunächst geht es um Corona-Impfstoffe, die vielleicht schon relativ bald bei uns zugelassen werden könnten. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Auch diese Woche war sie wieder durchgehend in den Schlagzeilen, die Corona-Impfung. Weil es bei uns immer noch viel zu langsam vorangeht, da die Hersteller nicht so viel Impfstoff liefern wie vereinbart. Am Montag gab es deshalb einen sogenannten Impfgipfel mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Zugeschaltet waren auch Vertreter der Pharmaunternehmen. Danach hat die Kanzlerin bekräftigt, bis zum Ende des Sommers sollen alle Altersgruppen, für die Impfstoffe zugelassen sind, ein Impfangebot bekommen. Vielleicht geht es sogar noch ein bisschen schneller. Nach den Vakzinen von BioNTech, Moderna und AstraZeneca dürfte die EU bis dahin noch weiteren Impfstoffen grünes Licht geben. Aktuelle Studienergebnisse machen jedenfalls Hoffnung. Anna Küch berichtet.
2: Bei Sputnik V war Russland besonders schnell. Schon seit einem halben Jahr wird damit geimpft, obwohl die letzten wissenschaftlichen Testphasen noch nicht abgeschlossen waren. Doch jetzt liefert eine Studie mit 20.000 Freiwilligen im britischen Fachmagazin The Lancet erstmals überprüfbare Daten. Es zeigte sich, das Serum ist sehr wirksam. Forscherin Polly Roy von der London School of Hygiene and Tropical Medicine sagte in den ARD-Tagesthemen,
3: die Daten
4: zeigen über 91 Prozent Schutzwirkung. Das ist fantastisch. Sie verwenden zwei unterschiedliche Trägerviren. Das hilft enorm.
2: Auch der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar ist angetan.
5: Endlich gibt es für die Fachwelt verfügbare Daten. Und hier zeigte sich, dass der Impfstoff bei fast 20.000 Menschen untersucht wurde. Und die Mehrheit der Probanden hatte tatsächlich leichte Impfreaktionen an der Impfstelle. Aber ganz grob zusammengefasst entspricht die Verträglichkeit des Impfstoffes der Verträglichkeit anderer Impfstoffe, Also war insgesamt gut.
2: Russland hat jetzt auch in Europa die Zulassung von Sputnik beantragt. Es versorgt mit seinem Impfstoff bereits 50 Länder und plant Produktionsstätten in Indien, Brasilien und Südkorea. Ähnlich offensiv treten auch die chinesischen Hersteller Sinopharm und Sinovac auf. Sie exportieren bereits in viele Länder. Millionen Menschen sind schon geimpft. Bislang gibt es aber keine Studiendaten, die offengelegt wurden. Gleichzeitig laufen weltweit für viele Impfstoffkandidaten Studien in der letzten Phase. In Deutschland könnte im Laufe des Jahres der Impfstoff CureVac zugelassen werden, der wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna funktioniert. Ein weiterer Kandidat ist der Impfstoff des amerikanischen Unternehmens Johnson Johnson, ein Vektorimpfstoff, bei dem harmlose Viren als Träger dienen. Der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar ist auch an einer Studie beteiligt.
5: Erfreulicherweise zeigte der Impfstoffkandidat von Janssen nach der einmaligen Gabe eine Schutzwirkung im Bereich des Erwarteten, nämlich 66-prozentige Wirksamkeit von moderat bis schwerer covid 19 infektion Interessant ist dabei aber vor allem, dass die Schutzwirkung in der Welt unterschiedlich war. Während sie in den USA bei 72 Prozent lag, lag sie in Südafrika nur bei 57 Prozent. Die regionalen
2: Unterschiede könnten an den neuen Virusmutationen liegen. In Südafrika kursiert eine Variante, die als besonders ansteckend gilt. Derzeit gibt es nicht genug Daten, die das belegen können. Die Zulassungsstudien laufen ja noch. Das Besondere dieses Impfstoffs, er muss nur einmal verabreicht werden.
5: Unabhängig von der 66-prozentigen Schutzwirkung von moderat bis schwerer covid 19 infektion zeigte sich 28 Tage nach der einmaligen Impfstoffgabe des Janssen-Impfstoffs, dass schwere Covid-19-Infektionen vollständig verhindert werden konnten. Und darauf kommt es ja für den einzelnen Menschen an, keine schwere Erkrankungsepisode zu erleiden.
2: Ebenfalls erfolgsversprechend ist der amerikanische Impfstoff Novavax. Auch dieses Vakzin könnte bald hier zugelassen werden.
5: Der Novavax-Impfstoff funktioniert ähm, technisch noch mal nach einer völlig anderen Plattform. Es ist ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff. also Es sind nur einzelne Bestandteile des SARS-Coronavirus-2, die gespritzt werden und dann eine Immunreaktion auslösen.
2: Die Wirksamkeit ist laut ersten Zwischenergebnissen hoch. Novavax schützt 90 Prozent der Probanden vor einer Infektion. In Südafrika sind es aber nur 50 Prozent. Es scheint also so zu sein, dass Novavax gegen die dortige B1351-Variante des Virus nicht so wirksam ist. Fest steht, weltweit müssen Milliarden Menschen geimpft werden, um das Coronavirus zu stoppen. Dazu werden Impfstoffe aus allen Ländern gebraucht.
1: Anna Küch war das über Studienergebnisse zu weiteren Corona-Impfstoffen. In den vergangenen Tagen hatten wir in Deutschland eine interessante Wetterlage. Im Norden außergewöhnlich kalt für Februar und mit viel Wind und auch Schnee, dafür im Süden zum Teil frühlingshaft warm und an der Grenze dazwischen mitunter ziemlich winterlich. Es sind nicht die ersten Wetterkapriolen in diesem Jahr. Vor ein paar Wochen lagen große Teile Spaniens unter einer dichten Schneedecke. In beiden Fällen waren Vorgänge verantwortlich, die sich normalerweise hoch oben in der Atmosphäre über der Arktis abspielen. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Renate L. gesprochen, die sich schon länger mit Wetter- und Klimaerscheinungen beschäftigt. Wir kriegen hier offenbar den sogenannten Polarwirbel zu spüren. Ist er nicht eigentlich viel weiter nördlich, eben über dem Pol?
3: Ja, normalerweise über dem Nordpol. Und wenn er da ist, dann erleben wir solche Wetterextreme auch gar nicht. Man könnte sagen, ein ordnungsgemäß funktionierender winterlicher Polarwirbel, der hält die eiskalte Luft über dem Nordpol fest, da wo sie hingehört. Und dieser Polarwirbel ist im Grunde so eine Art gigantisches Tiefdruckgebiet, das sich von West nach Ost dreht. Und am Rand entsteht der sogenannte Jetstream. Das ist ein Band aus sehr starken Winden bis um die 500 Stundenkilometer. Und solange dieser Jetstream schön gerade ausbläst, einmal gegen den Uhrzeigersinn rund um den Pol rum, da hat es auch alles seine Ordnung. Keine Schneekatastrophe in Spanien oder in Norddeutschland.
1: Jetzt haben wir also keinen ordnungsgemäßen Polarwirbel. Was ist da passiert in der Arktis?
3: In der Arktis ist die Stratosphäre ungewöhnlich warm. Also die Atmosphäre, die hat ja mehrere Stockwerke. Hier unten bei uns, das ist die Troposphäre, da drin findet das Wetter statt. Und die Stratosphäre, das ist das Stockwerk drüber. Und dass die ungewöhnlich warm wird im Winter, das passiert alle zwei, drei Jahre mal. Und nicht immer hat es dann Auswirkungen aufs Wetter, aber eben in diesem Jahr. Und was dann passiert... Der Polarwirbel wird schwächer und der kann dann die kalte Luft nicht mehr am Nordpol festhalten. Dieser Kaltluftsee wird größer, ragt also weiter nach Süden. Und dann gibt es noch einen zweiten Effekt, der Jetstream. Der bläst dann nicht mehr schön geradeaus, sondern der gerät ins Schlingern. Der bekommt Schleifen und diese Schleifen, die ragen noch weiter nach Süden. Und das ist dann sozusagen die Polarluft auf Abwegen. Wenn dann noch feuchte Luftmassen dazukommen, dann wird es nicht nur kalt, sondern dann schneit es auch noch.
1: Bei solchen ungewöhnlichen Wetterphänomenen fragt man sich natürlich gleich, Ist das etwas, das durch den Klimawandel kommt?
3: Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, man weiß es noch nicht. Ich habe mich mit einer Klimaforscherin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung darüber unterhalten und sie hat mir alle möglichen Einflüsse und Zusammenhänge aufgezählt, die da eine Rolle spielen können. Das Problem ist, es gibt einfach zu viele mögliche Einflüsse, die noch dazu miteinander konkurrieren. Diese plötzliche Stratosphärenerwärmung, so heißt dieses Phänomen, das kommt alle paar Jahre vor, aber nicht immer hat es so drastische Auswirkungen auf das Wetter wie dieses Jahr. Und man beobachtet eben die Stratosphäre auch noch nicht lange genug, um statistische Zusammenhänge sicher zu erkennen. Die braucht man aber, um sagen zu können, wenn diese oder jene Faktoren zusammenkommen, dann passiert es. Und jetzt verändert sich die Atmosphäre natürlich auch noch durch den Klimawandel. Das führt dazu, dass dieses ohnehin komplexe Gefüge sozusagen in sich verschoben oder verzerrt wird. Es gibt neue oder andere Einflüsse.
1: Da ist also noch vieles unklar. Aber eins weiß man ja auf jeden Fall. Die Arktis, das Nordpolargebiet, wird wärmer.
3: Und das ist wohl auch ein wichtiger Faktor. Denn dadurch werden die Temperaturunterschiede zwischen dem Norden und den mittleren Breiten geringer. Das kann ein Grund dafür sein, dass der Jetstream nach Süden rutscht. Und es wird zurzeit auch intensiv geforscht an diesem Phänomen schwacher Polarwirbel. Und ein Winter wie dieser kann dazu neue Daten liefern, um offene Fragen zu klären. Und der neue Windbeobachtungssatellit der ESA, der heißt EOLUS, der hat jetzt zum ersten Mal dieses Phänomen beobachtet und aufgezeichnet. Man kann sich im Internet die Videos und die Daten anschauen und das tun die Klimaforscher jetzt natürlich auch. Und weil das Wettersystem eben so vielen Einflüssen unterliegt und manchmal auch noch der Zufall reinspielt, erleben wir solche Extreme eben nicht jeden Winter. Letztes Jahr zum Beispiel war der Polarwirbel ungewöhnlich stabil. Das totale Gegenteil, damals blieb die Stratosphäre dann sogar im Frühling noch extrem kalt.
1: Da hatten wir zwar nicht so ein ungewöhnliches Wetter bei uns, aber trotzdem gab es dadurch andere beunruhigende Auswirkungen.
3: Letztes Jahr gab es deshalb ein Ozonloch über der Arktis, denn Der Ozonabbau ist umso stärker, je kälter es ist, weil der Eiskristalle braucht für die chemischen Reaktionen. In einer warmen Stratosphäre wird also weniger Ozon abgebaut. Welche Rolle der Klimawandel für dieses Phänomen spielen könnte, ist auch nicht klar. Manchmal kommen eben ungünstige Einflüsse zusammen und der Klimawandel treibt die Dinge dann ins Extrem Mit Klimawandel kommen also Extremsituationen häufiger vor als ohne Klimawandel. Und das ist es ja auch, was wir jetzt seit Jahren beobachten. Egal ob im Sommer mit Hitzewellen und Trockenheit oder im Winter mit Schneekatastrophen in Spanien und in Norddeutschland.
1: Wie der Polarwirbel für Wetterkapriolen sorgt, Hintergrundinfos von Renate L. waren das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Vor einem Dreivierteljahr habe ich das erste Mal bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht. Ich habe also bei uns auf dem Balkon gesessen und eine Stunde lang gezählt, wie viele Vögel einer Art jeweils gleichzeitig in unserem Innenhof zu sehen waren. Das war mitunter etwas schwierig, wenn etwa ein Krähenschwarm eingefallen ist und nicht mehr auf einen Blick zu erkennen war, ob es nun ein Dutzend Vögel sind oder vielleicht ein paar mehr. Aber das ist gar nichts verglichen mit den Herausforderungen, vor denen Forschende stehen, wenn sie Elefanten in der afrikanischen Wildnis zählen wollen. Da kann man wirklich den Überblick verlieren. Aus Großbritannien kommt nun ein überraschender Vorschlag. Mach das doch einfach vom Weltraum aus. Und am besten sogar automatisch. Wie das geht, erklärt Guido Meyer.
6: Unten in der Savanne eine Herde afrikanischer Elefanten. Und über ihnen Wissenschaftler in einem Propellerflugzeug, die verzweifelt versuchen, die Tiere zu zählen, ohne Doppelungen und ohne durcheinander zu kommen.
0: Die herkömmliche Methode, Elefanten zu zählen, besteht darin, dass Flugzeuge ein kleines Gebiet abfliegen, Forscher an Bord die Tiere zählen und sie ihre Ergebnisse dann hochrechnen auf ein größeres Areal.
6: Ayla Duporge arbeitet an der Abteilung für Zoologie der Universität von Oxford. Ihr missfiel dieses veraltete, langsame und komplizierte Verfahren. Denn das Hochrechnen führte dazu, dass Wissenschaftler die Gesamtpopulation letztlich doch nur schätzen konnten. Auch mussten die Zähler in ihren Maschinen, mangels Weiterflugerlaubnis Flugerlaubnis, an jeder Landesgrenze umkehren, während die Elefanten munter weitergezogen sind. Warum also nicht von weiter oben gucken, aus dem Weltraum?
0: Der Vorteil von Satellitenaufnahmen ist, dass wir so Gebiete von mehr als 5000 Quadratkilometern abdecken, und das binnen sehr kurzer Zeit. Auch Landesgrenzen stellen kein Problem mehr dar. Wir müssen uns nicht um Überflugsrechte und Genehmigungen bemühen. Insgesamt bekommen wir so also genauere Angaben zu den Elefantenpopulationen. Dann wissen wir, wo Maßnahmen zu ihrem Schutz getroffen
6: werden müssen. Geschätzt rund 400.000 Elefanten ziehen heute noch durch die afrikanischen Savannen, Tendenz abnehmend. Anfang der 80er Jahre waren es noch drei Millionen. Höchste Zeit also ihren Bestand genau zu erfassen und herauszufinden, wo er besonders stark schrumpft. Hier kommen zwei Satelliten des US-amerikanischen Konzerns Maxar ins Spiel, Worldview 3 und 4. Ihre Daten kann jeder bekommen, also kaufen. Größter Kunde ist das Außenministerium der USA, aber auch Google bedient sich dieser Daten für seinen Navigationsservice Google Maps.
7: Es ist möglich,
0: auf den Fotos dieser Satelliten einzelne Elefanten zu erkennen. Aber es hat seine Tücken. Manchmal sind sie schwer von der Landschaft, von Bäumen oder Felsen zu unterscheiden. Bislang sind solche Verfahren nur bei Tieren in einer homogenen Umgebung angewandt worden, zum Beispiel bei Walen, die einfach nur von
6: Wasser umgeben sind. Damit ein Computerprogramm die Satellitenaufnahmen automatisch auswerten kann, mussten die Wissenschaftler ihm erst beibringen, Elefanten als solche zu erkennen. Denn
7: Der Satellit
0: weiß nicht, dass er einen Elefanten fotografiert. Er hat keine Ahnung von dem, was er aufnimmt. Er funktioniert wie eine große Kamera am Himmel, die ab und zu vorbeikommt und Schnappschüsse
6: aufnimmt. Hier kam Olga Isopova ins Spiel. Sie arbeitete als Lehrbeauftragte für Künstliche Intelligenz an der University of Bath, ebenfalls in England. Wir haben uns Bilder
3: ausgesucht, auf denen es eine hohe
6: Konzentration
3: südafrikanischer Elefanten gab. Wir haben unserer Software gesagt, hier,
6: das ist ein Elefant. So sieht er aus. Alles andere ist Hintergrund und Umgebung. Mit Erfolg. Nach mehr als 1000 Einzelbeispielen weiß die Software mittlerweile, was ein Elefant ist und was ein Felsen. Es gibt kaum noch Fehler. Teilweise entdeckt das Programm sogar Tiere, die die Wissenschaftler beim manuellen Gegencheck übersehen haben.
3: Wir waren überrascht, wie gut das funktioniert. Es gibt auch großes Interesse von Tierschützern am Bestand von Nashörnern.
6: Wenn wir unser System
3: noch ein wenig verfeinern, werden wir demnächst beginnen, Rhinozerosse zu
6: zählen. Auch Flusspferde ließen sich so zählen, wenn sie nicht gerade im Wasser sind. Diesem Verfahren sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Alles hängt von der Auflösung der Kameras auf den Satelliten ab. Andere Zoologenteams hatten zuvor so selbst Pinguine und Nester von Albatrossen aus dem All entdeckt, wenngleich mit einem Trick. Hier ist es die dunkle Farbe der Tiere, die sie vom weißen Eis abhebt, oder die Größe einer Kolonie, die sie verrät. Um einzelne Vögel aus dem Weltraum zu erkennen, Dazu reicht die Auflösung derzeit noch nicht.
1: Tiere zählen mit Hilfe von Satelliten. Ein Beitrag von Guido Meier war das. Der Hochvogel in den Allgäuer Alpen ist ein beeindruckender Berg. Mit seinen fast 2600 Metern Höhe überragt er deutlich die Umgebung. Sein Anblick könnte sich aber dramatisch verändern. Der Gipfel droht abzustürzen. 260.000 Kubikmeter Fels könnten zu Tal donnern. Wann? Das würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerne vorhersagen können, zumindest kurzfristig. Vor zwei Jahren haben sie deshalb spezielle Messgeräte am Gipfel installiert. Erste Auswertungen zeigen, dass der Berg merkwürdige Töne von sich gibt. Was es damit auf sich hat, berichtet Jan Kerkhoff. Er war auch schon für uns dabei, als die Geräte
4: aufgestellt wurden. Anflug auf den pyramidenförmigen Gipfel des Hochvogel in den Allgäuer Alpen. Der Pilot setzt den Helikopter mit nur einer Kufe auf einer Felskante knapp unterhalb des Gipfels auf, im zerklüfteten Gelände und hält ihn in der Schwebe. Wissenschaftler der TU München und Michael Dietze vom Geoforschungszentrum Potsdam springen raus und kauern sich auf den Boden, um nicht vom Rotor getroffen zu werden. Eine spektakuläre Aktion im Herbst 2018, an die sich Dietze noch heute erinnert
6: weil der Hubschrauber mit einer Kufe auf so einem kleinen Felsplateau, das ist so ein Küchentisch groß am Ende, eine Kufe draufsetzt. Dann heißt alles schnell raus aus dem Heli, der fliegt wieder weg und dann steht man halt auf diesem ja, zweieinhalbtausender Gipfel und sieht überall die Risse um einen rum. Mulmiges Gefühl mitunter
4: ja. Manche Risse durchziehen den gesamten Gipfel. Ganz oben hat sich ein 5 Meter breiter Spalt geöffnet. 30 Meter ist er lang, so groß, dass ein Sattelschlepper reinpasst. Das zeigt auch dem Laien, wie wenig stabil dieser Berg ist. Alles liegt voller losem Geröll, die Felsen sind brüchig. Der Geologe Michael Dietze und seine Kollegen müssen bei jedem Schritt aufpassen. Sie machen sich sofort daran, Messgeräte zu installieren, die die Bewegungen des Berges und die Veränderungen der Risse aufzeichnen sollen. Das Ziel, so der Geologe Michael Krautblatter von der TU München, ist hier ein Frühwarnsystem zu entwickeln. Für den Hochvogel und andere absturzgefährdete Berge.
5: Ich denke, dass das eigentlich die Zukunft der Alpen ist, dass man viel stärker auf die Warnsysteme gehen muss. Das Verbauen ist sehr teuer, es verschandelt schon auch und es hilft nicht immer. Und eigentlich ist es oft gut, auch die natürliche Sedimentdynamik von Wildflüssen, von solchen Felshängen zuzulassen, weil er entlastet sich selber. Und das aber in einer Art und Weise zu machen, dass wir eben eine Woche oder drei Tage vorher warnen, dann ist alles weg, es fällt runter und dann kann ich vielleicht das danach auch wieder nutzen.
4: Unter anderem montieren die Wissenschaftler Geophone als Warngeräte am Gipfel. Geophone sind letztlich nichts anderes als Mikrofone, die Erdbewegungen registrieren. Die Idee dahinter, die vielen kleinen und großen Bewegungen und Brüche im Berg, die letztlich zum Felssturz führen, lösen Schwingungen aus. Und die werden aufgezeichnet. Jetzt hat Michael Dietze erste Messreihen ausgewertet und die Geophone haben ein Signal aus dem Berg empfangen. Töne, die der Fels macht. Ihre Frequenz steigt immer wieder zwei bis drei Tage lang an und fällt dann in nur einem Tag wieder ab.
6: Die Ursache in diesem Frequenzgang, die liegt letztendlich darin, dass sich die Felsmasse bewegt, hangabwärts bewegt und dabei der Spalt immer weiter aufgeht. Und das Ganze funktioniert natürlich nur so lange, bis sich die Felsmasse verhakt. Und wenn sie verhakt ist, dann baut sich wirklich mehr Spannung auf, sie kann sich nicht mehr bewegen und dann löst sich das Ganze wieder. Und durch dieses
4: Verhaken, Lösen, noch mehr Verhaken, Wiederlösen wird der Berg in Schwingungen gebracht, die man sogar hörbar machen kann, wenn man sie zwanzigfach beschleunigt. Der Klang des bröckelnden Berges. Nur wenn man genau hinhört, hört man diese Schwingungsänderungen. Und die entstehen eben dadurch, dass sich Teile des Berges immer wieder ein klein bisschen bewegen, und wenn die Abstände dieser über überkürzer werden, nicht mehr wie jetzt tageweise passieren, sondern irgendwann stundenweise oder gar Minutentakt, dann steht der Felssturz unmittelbar bevor. Michael Dietze kann sogar die einzelnen Rucke und kleinen Brüche im Fels hörbar machen. Das klingt zwar alles unheimlich, aber für die Wissenschaftler ist der bröckelnde und schwingende Berg ein Glücksfall, an dem sie, so hoffen sie, noch lange ihre Methoden ausprobieren und verbessern können. Doch schon jetzt glauben sie, den Absturz schon Tage vorher ankündigen zu können. Jan Kerkhoff war das über einen berstenden Berg.
1: Wer in Bayern den Sternenhimmel beobachten möchte, der hat es durch die nächtliche Ausgangssperre zurzeit etwas schwerer als sonst. Einfach mal aufs Land rausfahren und auf einer Wiese weit weg von den Lichtern der Stadt den Blick ins All richten, das geht momentan nicht. Doch auch aus dem eigenen Garten oder vom Balkon aus kann man einiges am Nachthimmel sehen. Tipps dazu von Yvonne Mayer.
8: Monatelang haben wir uns an zahlreichen Planeten und Sternschnuppen erfreut. Doch der Februar geht es etwas ruhiger an. Immerhin ein paar Sternschnuppen gibt es zu zählen. Die Februarleoniden. Die scheinen aus dem Sternbild Löwe zu kommen, daher der Name. Am besten zu sehen wären die Ende des Monats, vom 22. bis zum 26. Februar. Sind nicht sehr viele, nur zwei bis fünf Sternschnuppen pro Stunde gäbe es überhaupt. Und der Mond wird immer heller zum Ende des Monats, also es wird schwer, welche zu finden. Und dann sehen wir nur noch einen einzigen hellen Planeten am Nachthimmel, Mars. Monatelang haben sich ja zahlreiche Planeten unseres Sonnensystems gezeigt, manchmal sogar alle in einer Nacht. Jetzt sind es nur noch zwei. Mars, der ist sehr hell und sobald es dunkel wird im Süden, ist er bis in die Nacht hinein sichtbar. Und theoretisch ist auch noch Uranus zu sehen. Da braucht man aber schon ein Fernglas mit Stativ oder ein kleines Teleskop und finden kann man den – sehr gut – Anfang Februar über den Wegweiser Mars. Auch im Februar zu sehen das auffällige Wintersechseck. Ab ca. 9 oder 10 Uhr abends ist es unübersehbar hoch im Süden und dominiert die Nacht. Ein Teil des Wintersechsecks ist das Sternbild Zwillinge. und Dort befindet sich eine sehr schöne Struktur, der sogenannte Eskimo-Nebel, wissenschaftlich NGC 2392. Planetarische Nebel, die gehören zu den Schmuckstücken des Nachthimmels, zumindest wenn man ein Teleskop hat. Was man dann sieht, farbenprächtige und oft kreisrunde Ringe. NGC 2392 sieht aus wie ein strahlendes Auge, grünlich-orange im äußeren Ring und mittendrin ein sehr heller Nebel. Er ist ca. 3000 Lichtjahre von uns entfernt und ein Überrest eines sterbenden Sterns. Warum heißen nun aber planetarische Nebel planetarische Nebel, obwohl sie von Sternen abstammen? Der Astronom Friedrich Wilhelm Herschel hat im Jahr 1785 die ersten von ihnen entdeckt und durch sein Fernrohr sahen sie so ähnlich aus wie der Planet Uranus. Der Name hat sich gehalten. Wie der Eskimo-Nebel genau aussieht, das können Sie in unserer Bildergalerie sehen unter br.de Sternenhimmel. Und da finden Sie auch alle weiteren Infos zum aktuellen Sternenhimmel.
1: So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.